0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et également auteurs des livres, le guide de la musculation au naturel et musculation avec Alter disponible dans toute librairie librairies et surtout sur Amazon et nous sommes donc très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, salut Fabrice Salut Rudy Bon alors, comment vas-tu depuis la semaine dernière T'es-tu remis de ton <rire> esprit de guerrier euh, blessé eh,
1: eh, Non, 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 j'ai toujours l'attendu, ça, ça va prendre un petit peu de temps, bah, surtout que dès que je m'entraîne, même si je ne force pas dessus, hein, parce que c'est impossible maintenant, bah, je repars pour euh, un ou deux jours, entre guillemets, de, de, de douleur à gérer. Phase enfin, intensive. Voilà, donc euh, bon. Ça va, ça va prendre un petit peu de temps. Et ce matin, justement, j'ai fait les cuisses et imagine que même au fentes avec Calter, en fait, le bras euh, dans, sur lequel j'ai la tendinite, ça me tire un peu. Donc, tu vois, c'est pour te dire que c'est une grosse tendinite qui va demander euh, pas mal de temps à partir. Et donc, euh, ben bah, voilà. D'ailleurs, euh, bah, c'est une bonne leçon parce que tu vois, si tu te souviens, euh, j'avais je, je pris six jours de vacances et l'idée, c'était je bourrine la muscu avant mes six jours de vacances pour... Euh, voilà pour me faire plaisir et puis en même temps, entre guillemets, euh, mériter les jours de vacances. Et bien, au final, je crois que là, ça doit faire déjà deux semaines d'entraînement qui sont plombées. À mon avis, les deux prochaines vont encore l'être. Donc au final, je vais perdre un mois d'entraînement avec ces histoires. Comme quoi
0: ben, Ça ça valait, ça valait le coup de forcer comme un dingue. <rire> <rire> ça ça non, mais le mais coup. On peut faire un petit point comme ça sur les tendinites, parce que c'est vrai qu'on a un très très gros article et une grosse vidéo qu'on avait fait sur euh, comment guérir d'une tendinite, comment éviter les tendinites. Donc là, on a le premier point qui est de s'entraîner au-delà de ses capacités, de trop en faire et de trop forcer. Euh, mais surtout, ce qui peut nous intéresser de parler aujourd'hui, c'est euh, comment on fait pour guérir au mieux une tendinite. Donc là, je crois que tu as déjà repris un peu l'entraînement, tu disais
1: Ouais, bah en fait, j'essaye je... en fait, de mobiliser un petit peu l'épaule tous les jours... Mais bon, la mobilisation, elle est un peu difficile parce qu'en fait, il y a plein de positions qui sont douloureuses. En gros, je pense que j'ai une tendinite au, au haut du tendon euh, bicipital, là, le truc hyper classique. Donc du coup, je peux pas lever le bras en position élévation latérale. Puis je peux pas faire des mouvements de rotation externe. Enfin bon, tu vois un peu euh, l'idée. Et donc, euh, moralité, il faut essayer de mobiliser euh, tout ça sans euh, renforcer l'inflammation. Donc c'est pas évident. Et puis, en même temps, bah pour, euh, ma pour mon mental, en fait, ma psychologie, il faut quand même que je continue à faire du sport parce que sinon, il euh, n'y a rien qui va. En fait, si tu veux, moi, j'ai une routine où tous les jours, ou quasiment tous les jours, je fais du sport le matin. Et en fait, si je n'ai pas fait ce sport-là le matin, le reste de la journée, ça ne coule pas bien. Tu vois, c'est un peu ancré dans l'habitude. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, euh, bah, j'essaye de faire du cardio, d'entraîner les cuisses, etc. Mais... Euh, bah, forcément des fois ça tire quand même un peu sur la tendinite, un peu trop, alors qu'en fait il faudrait juste mobiliser mais sans jamais que ça tire dessus tu vois, pour que ça guérisse bien. Donc euh, bah, moralité ça tarde plus que ça ne devrait, mais euh, j'en ai besoin mentalement. tu vois. C'est comme Coleman qui est obligé de s'entraîner en étant flingué du dos parce que sinon le type il est dépressif, <rire> et bien bah, c'est pareil. <rire>
0: ouais, mais ça c'est un des dangers en plus, euh, quand tu es blessé tu as un petit truc de ne rien faire, de rien, de rien, et moi je vois régulièrement justement, des personnes qui reviennent de blessure et qui me contactent, pour être coachés, et qui en fait se sont laissés aller en même temps sur l'alimentation pour essayer de compenser en fait leur mal-être, et euh, qui finalement se sont blessés. Les conséquences auraient pu être minimes entre guillemets, et en fait sont euh, presque catastrophiques, donc exagérer un peu, mais ont pris euh, par exemple 5 à 10 kg durant leur blessure, parce qu'elles ne se sentaient pas bien, etc. Donc euh, effectivement, comme tu l'as dit, quand on a une tendinite, ou une douleur quelconque, il faut continuer à essayer d'être en mouvement, de bouger tout en appliquant la règle que Christophe Cario avait énoncée il y a maintenant plus de 15 ans je crois, plus de 10 ans en tout cas, c'était la règle de la non-douleur, mobiliser en s'arrêtant avant de relancer la douleur, donc là par exemple, mais ce que tu me décris ça ressemble pas trop au lombi, hein ça ressemble plus au sus épineux si jamais Fabrice euh...
1: Non 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 non, c'est pas ça, parce que si c'était le suce épineux j'aurais mal derrière le dos, et en fait j'ai mal à l'intérieur de l'épaule. Non non le Dans sus,
0: cas. je dis pas le sous le sus parce que c'est normal pour l'élévation frontale, c'est ça qui coince un peu mais euh, et ça c'est ah ouais. considéré que tu t'en développais un cliné alter mais euh, je t'enverrai ah bah je t'enverrai gracieusement ma formation super épaule juste après tu tu peux <rire> me remercier qui soigne énormément de fusées <rire> épineux euh, bon je t'enverrai ça après euh, mais donc voilà, il faut continuer à bouger et parce que moi on bouge et c'est souvent le conseil que donnent les médecins ou moi j'avais pas mal d'échographie quand j'avais des petites douleurs aussi à l'époque et souvent le l'échographe, je ne sais pas comment dire, le radiologue, vous dit, ah là, mais là, il ne un... faut rien faire, il ne faut plus rien faire pendant des mois, il faut laisser guérir, etc. Et souvent, ce qui se passe, c'est que le repos total ne guérit pas. Effectivement, il y a une phase, qu'on va dire, inflammatoire pour simplifier, euh, qui dure quelques jours, euh, mais passer ce délai qui prend en général pas plus d'une semaine, si c'est voilà, une tendinite, entre guillemets, parce que le mot tendinite a été revisité euh, depuis, eh ben il faut se remettre en mouvement légèrement, parce que notre tendon est toujours en train de s'adapter, 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 et que donc, si on ne fait rien, il y a comme un risque, pareil, je simplifie, d'encrassement. Et donc, on n'en guérit jamais. Et ce qui peut arriver à des tendinites qui durent très très longtemps. Moi, je me souviens que je m'étais fait mal euh, il y a des années au triceps, quand je m'entraînais encore chez mes parents. Et euh, je m'étais fait un petit truc au triceps. Et euh, j'avais attendu de plus avoir mal, plus avoir mal. Et j'avais toujours un petit truc, un petit truc. Et au final, j'avais attendu trois mois avant de refaire les triceps. Donc, avant de refaire des développés aussi. Et quand j'avais repris, bah, finalement, c'était parti en une semaine. Alors que euh, finalement, avec le recul, au bout d'une semaine, j'aurais dû commencer à reprendre tout doucement et puis au bout de 2 3 semaines ce serait revenu euh, ni vu ni connu. Donc l'erreur c'est vraiment de ne rien faire. Après au niveau de l'alimentation, on peut faire un petit point parce que on oublie que euh, on oublie d'en parler régulièrement mais que tu manges déjà très sainement pour ceux qui mangent euh, un peu aléatoirement, qui mangent euh, de la junk food ou qui font euh, l'IFM ou <rire> plein de trucs comme ça à la con. Euh, et ben manger sain euh, au moins à la hauteur de ses besoins sans chercher à maigrir ni à grossir en mangeant n'importe quoi. Donc, bah aide les processus de guérison. En ce sens, on peut également euh, recommander quelques suppléments, notamment les oméga 3, dont l'efficacité n'est plus à démontrer sur les effets anti-inflammatoires, euh, sur la santé, etc. On peut recommander euh, la glucosamine. On en propose d'ailleurs sur la boutique Superphysique, tout comme les oméga 3. On est d'ailleurs une des rares boutiques à proposer des oméga 3 issus de poissons sauvages. Et on propose également donc, la N-acétyl-glucosamine qui... Euh, suivant les études, c'est à débat, euh, a des effets sur euh, une moindre dégradation, sur la prévention de la dégradation de nos articulations, et donc qui pourrait aider en théorie à se régénérer un petit peu, notamment en cas de blessure. Mais voilà, il faut faire attention à manger sainement, c'est-à-dire suffisamment de légumes, on va pas rappeler les bases en détail, vous voulez commencer à les connaître si vous nous suivez depuis un petit moment, sinon écoutez les autres podcasts euh, mais voilà, c'est un ensemble en fait. Et surtout le pire, ce serait de se laisser aller, de ne rien faire, de s'encrouter dans son canapé et d'attendre que ça passe. Euh, moi je le vois aussi régulièrement, des fois j'ai des petites douleurs comme ça, je me lève, je dis ah tiens j'ai mal etc. Et euh, ce qui fait que j'ai plus mal après, c'est pas de rester à ne rien faire, c'est d'aller m'entraîner, de faire quelque chose, de, mo de me mobiliser tout en euh, prenant soin de moi et en en faisant pas trop et en ne forçant pas trop non plus pour... Euh, « Ne pas me faire mal comme Fabrice
1: ». Oui, euh, tiens, mais en fait, euh, ça a un peu changé cette histoire de prendre du repos dès qu'on a euh, un petit problème. Effectivement, je me souviens que dans les années 80 ou 90, dès quelqu'un a mal au dos, il allait voir le médecin, puis en gros, il lui, euh, lui prescrivait euh, je sais pas, un espèce de corset, hein, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, une grosse ceinture, et il lui disait euh, « Surtout, ne fais plus rien, reste au lit, etc., le temps que ça a guérisse ». Et en fait, dernièrement, j'ai vu euh, une recommandation officielle euh, contre le mal de dos, et euh, bah ça avait changé. En fait, ça disait qu'au contraire, il fallait essayer de rester aussi actif, exactement comme tu viens de dire là, de rester aussi actif que possible, se responsabiliser et de dire euh, bah c'est nous qui sommes responsables de notre dos. Donc quand on porte quelque chose, tu sais, il faut le porter en fléchissant les, les jambes et pas en faisant dos rond, etc. Et donc le discours est quand même changé euh, au fil euh, au fil des années. D'ailleurs, c'est assez rigolo, mais sur un autre sujet, sur le le vin. Alors, comme tu sais, Rudy, la, la France, c'est le pays du vin, et euh, ben bah, on peut voir que des fois, euh, c'est un peu ennuyeux en termes de recommandations de santé publique, parce que euh, on commence à savoir que le vin, l'alcool, est mauvais à la santé, et même euh, apparemment, un verre de vin par jour, à un moment donné, on disait ah c'est c'est bien pour lutter contre le, le cancer, etc. Pour lutter contre le les, les problèmes cardiovasculaires, les problèmes cardio voilà, on pensait que ça avait un, un bénéfice, puis finalement là maintenant on commence à dire que les méfaits de l'alcool seraient largement supérieurs aux bénéfices présupposés de, de l'alcool et surtout du, du vin rouge. Et, et du coup là les... en France bon, on est un peu coincé parce que comme on est un pays producteur du vin, que c'est ancré dans nos traditions tout ça, et eh ben la, la, les recommandations de santé publique peuvent pas dire qu'il faut pas boire de vin, tu vois, c'est pas possible. Et donc du coup, là, la recommandation, c'est de dire, euh, il faut pas boire du boire plus de deux verres de vin par jour et pas tous les jours, <rire> là, il reste un petit peu flou pour pas se plomber mais là où c'est très intéressant en fait c'est l'évolution, et donc il y a, il y a quelques mois j'avais visité les hospices de Beaune donc euh, c'est un, un très vieil hôpital public, et en gros euh, il, montrait, il y avait un petit panneau à la fin qui montrait les recommandations au début, au 19, au début du 20 e siècle et donc ça disait que pour les hommes ils recommandaient de boire un litre de vin par jour et, oh même, la femme en... ouais, ouais, et même la femme enceinte en fait il recommandait de boire 3 centilitres, je crois de vin par jour parce qu'en fait on attribuait au vin euh, des vertus bénéfiques et également à l'époque il euh, n'y avait pas tous les calories qu'on a aujourd'hui et tu vois c'était euh, énergisant tu vois et donc c'est marrant de voir l'évolution bah, il ouais, y a un siècle on te disait voilà boire beaucoup de vin bon pour toi ça donne de l'énergie tout ça et puis bah là au fur et à mesure on se rend compte que c'est pourri mais néanmoins on a du mal à à dire qu'il ne faut pas en boire à cause, des, voilà, à cause de ce que j'ai dit. Et du coup, ça m'amène à dire que c'est intéressant de se renseigner également sur les recommandations de santé publique qu'il peut y avoir dans les différents pays. Et c'est ce que j'avais fait pour, euh, quand j'ai écrit la partie diététique de mon livre Musculation et Calter, parce qu'en fait, on s'aperçoit que selon les pays, les recommandations ne sont pas toujours les mêmes. Et typiquement, bah, en France, euh, pareil, on a un gros producteur de lait. Donc, on a tendance à dire que, je sais plus, je crois qu'il faut prendre deux... Deux ou, ou trois portions de produits laitiers par jour, tu vois. Alors que, par exemple, au Japon, où euh, le lait, c'est pas trop leur truc, eh ben, ils parlent de seulement une portion par jour. Et encore. Et en France, on dit qu'il faut, je sais plus, une ou deux portions par jour de viande, poisson ou œufs. Alors qu'au Japon, ils sont moins viande, mais plus poisson et tofu. Donc, la recommandation de manger de la viande, tu la retrouves pas. Donc, c'est intéressant de voir l'évolution et en même temps de voir que selon les pays, selon la culture et puis selon les intérêts économiques du pays, les recommandations ne sont pas toujours les mêmes. Donc, du coup, ça permet de prendre un peu de, de recul sur, sur la chose. Euh, voilà.
0: Oui, non, mais on, on, on s'est aperçu sur les douleurs, etc., qu'effectivement, l'inactivité, c'était le pire là tu, tu parles du vin donc moi j'ai un, euh, un petit secret que je vais révéler euh, quand j'ai des grosses séances notamment de développé couché la veille je me prends un verre de vin rouge et je sens que ça m'aide du moins ça me met dans un état j'ai l'impression que ça m'aide à performer le lendemain donc c'est un petit rituel que j'ai est-ce euh, que toi tu bois du vin Fabrice régulièrement
1: oui oui mais, mais pas pour être meilleur au développé couché simplement euh, comme ça parce que j'aime ça mais effectivement euh, il faudrait mieux en boire le moins possible ça paraît assez clair moi, maintenant
0: ah ouais, mais moi je, je sens qu'il y a une petite différence, je sens que euh, quand j'en prends la veille vraiment d'une grosse séance, je sens que le lendemain bah, je vois que je suis euh, un peu plus flotteux sur le ventre et j'ai l'impression que ça m'a rempli un peu en fait. Ouais. Comme s'il y avait un effet, bon alors après c'est peut-être dans la tête hein, bien évidemment, mais l'effet placebo ça compte. Hein. Ouais bah ma foi. <rire> c'est important. Euh, ça va, bah, tu parlais de ton livre, je voulais faire un petit point, allez rapide, on le fait chaque semaine pour remercier tous ceux qui euh, nous laisse des commentaires sur nos livres, et j'ai d'ailleurs eu un petit commentaire cette semaine, donc on est à 143, il y en a un qui m'a fait extrêmement euh, sourire, euh, il est de Bouddha, <rire> donc qui dit, bien mieux que le livre de Thibaut InShape, donc je lis juste la dernière phrase qui est marrante, je conseille donc fortement ce livre, qui a vraiment pour but d'aider le client à progresser, contrairement au livre de certains influenceurs, qui prennent les gens pour des rôtis, <rire> j'avais complètement oublié cette expression de rôti. Donc effectivement, nos livres ne sont pas destinés à vous prendre pour des rôties, tout comme nos podcasts. <rire> Ça m'a fait sourire. Donc euh, merci à ceux qui laissent des commentaires. Comme j'ai dit en début de podcast, ils sont disponibles sur Amazon. Et si vous voulez procurer, n'hésitez pas à nous faire un retour. On a d'ailleurs deux euh, topics, deux sujets sur les forums super physiques qui sont gratuits. où Vous pouvez poser vos questions dessus et où on y répond euh, avec plaisir. Euh, maintenant, on va donc attaquer... Les questions du jour, pour rappel, donc on sélectionne les meilleures questions, du moins les questions sur lesquelles on peut apporter plus d'éclaircissement à l'oral qu'à l'écrit, qui sont postées sur les forums Superfic, forums qui sont gratuits, et sur lesquels je reconduis toute personne qui aurait des questions à me poser, à poser à Fabrice, etc., d'ordre général. Celles sont personnelles, celles-ci relèvent plus d'une consultation ou d'un coaching, et dans ce cas-là, elles ne peuvent être répondues sur le forum, mais toutes les autres, c'est-à-dire la plupart des questions peuvent être répondus sur le forum, et on y est tous les jours avec Fabrice, et encore un peu plus avec vous aujourd'hui en podcast. Donc, je voulais commencer par une question que euh, beaucoup peuvent peut-être se poser, de Lars, sur le forum, donc je vais récapituler. Euh, Lars, je fais de la musculation depuis 5 ans, j'ai les biceps courts et j'ai atteint le niveau gold au cœur incliné, mais sans constater de réelle évolution, contrairement aux autres muscles sur lesquels je progressais. J'ai alors mis l'accent sur le brachial et le long supinateur, j'ai que donné quelques résultats, et à la lecture de ton livre, je, je me demandais s'il ne pourrait pas être intéressant de faire mon curl incliné en série de sang après avoir entraîné le brachial et le long supinateur, de la même manière que tu décris euh, avoir utilisé ces séries de sang pour les élévations latérales. Il m'a semblé que le bi que le biceps avec le curl incliné pouvait bien se prêter à cette pratique, j'aimerais donc avoir ton avis. Donc suite à cette question, j'ai demandé à Lars des photos de son biceps, donc il m'a fait des, des photos, et quel âge il avait ah, on voit que Fabrice est proche euh, d'un décollement de fusée. <rire> on entend ça. Donc, pour récapituler, euh, effectivement, on avait déjà parlé des séries de sang. Les séries de sang, c'est une technique, euh, entre guillemets, pour essayer d'améliorer euh, ce qu'on appelle, appelle moi, la densité cardio-musculaire, c'est-à-dire le recrutement d'un muscle en développant tout le réseau de capillaires autour et en même temps d'améliorer l'apprentissage moteur, c'est-à-dire la faculté qu'a notre système nerveux à trouver le chemin de ce muscle pour le faire travailler plus que d'autres muscles. Donc en ce sens, on fait des séries de 100 et donc c'est un double effet euh, en théorie pour développer ces muscles en retard, ces muscles points faibles. Donc Lars a suivi toutes nos recommandations, à savoir qu'on recommande avant de personnaliser son programme, avant de partir vraiment euh, dans l'objectif de faire son propre programme, d'atteindre un bon niveau, notamment par rapport au niveau du club Superphysique, si on fait les exercices qui sont sur les tableaux. Et donc, un niveau goal, pour vous donner un ordre d'idée, c'est faire 10 répétitions à 18 kg par bras. Euh, au cœur incliné, avec un bon incliné aux alentours de 30 à 45 degrés, toujours en supination. Donc, ce qui est un très bon niveau si on est strict naturellement. Euh, voilà, c'est bien. Et donc, en voyant les photos de Lars, je peux m'apercevoir qu'il a les biceps très 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 courts. Euh, J'ai rarement vu des biceps aussi courts, bien que... Euh, J'en ai vu un, euh, j'avais jamais fait gaffe à mon élève d'Orient que j'avais mis euh, dans le tome 2 de la méthode superphysique pour ceux qui l'ont en analyse euh, morpho-anatomique, qui a des biceps vraiment méga méga courts, mais en fait là c'est vraiment des biceps très courts. Et quand on est dans ce cas-là, comme on l'avait décrit dans l'article Super biceps sur superphysique, .org donc, et euh, eh ben il vaut mieux mettre l'accent sur le travail du à antérieur et du long supinateur. Pour ce faire, on fait des exercices avec le bras en avant du corps ou des exercices... Euh, en prise marteau ou en prise inversée. Une séance pourrait être, je donne un exemple, curl au pupitre euh, en supination, et après on ferait du curl marteau euh, avec Alter. Un exemple très basique euh, qui a déjà fait ses preuves, qui serait très basique et nickel. voilà Maintenant, la question qui se pose vraiment, c'est est-ce qu'il y a un intérêt, lorsqu'on a les biceps très très courts et qu'on a 30 ans, à essayer d'améliorer le recrutement de ces biceps en faisant des séries de sang mon expérience m'amène à penser, donc euh, ça va faire 13 ans que je coache, donc je commence à avoir un peu de recul là-dessus, que euh, si on a déjà 30 ans, qu'on a déjà donc passé les années où on apprenait le plus facilement, c'est-à-dire les années où on apprenait le plus facilement des habiletés sportives, à recruter des muscles, etc., que les séries de 100 ne me paraissent pas être la meilleure solution et que leur efficacité serait quand même assez réduite en termes d'apprentissage moteur, a la place, je conseillerais, si vraiment on veut essayer de rattraper son point faible biceps dans ce cas-là, de mettre de l'électrostimulation à faible intensité. J'ai d'ailleurs fait un article sur l'électrostimulation il n'y a pas longtemps sur mon site, qui est disponible directement sur la page d'accueil de RudiCoya.com, tout en bas, si on a que ça intéresse d'aller voir. Mais le mettre à faible intensité, un peu tous les jours, etc. Maintenant, voilà, dans la réalité, lorsqu'on a les biceps très très court comme l'Ars, euh, on ne rattrape jamais vraiment son point faible. C'est vraiment beaucoup beaucoup d'efforts pour essayer de le rattraper et surtout on a beaucoup plus de potentiel musculaire et sans doute plus de plaisir à entraîner spécifiquement le bras antérieur et l'on supinateur et à les voir se développer, ce qui donnera au final, lorsqu'on a les bras relâchés le long du corps, c'est-à-dire notre position habituelle, hein, personne se promène en double biceps, donnera d'aussi gros bras si ce n'est plus, surtout si on a les biceps courts et qu'on s'était concentré sur leur développement. Fabrice, toi qui as les biceps courts, est-ce que tu veux rajouter un petit mot là-dessus? Est-ce que tu veux faire des séries de sang?
1: <rire> <rire> ouais, déjà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les, les séries euh, hyper longues comme ça, c'est un genre de panacée parce qu'ils ont vu les bons résultats que tu as eu avec sur les épaules. Mais déjà, je suis pas sûr qu'en dehors des élévations latérales ou de l'oiseau, ce soit si pertinent que ça de faire des séries de sang. Là, par exemple, des séries de sang au cœur incliné, déjà, ça veut dire que du coup, peut-être que pendant trois ou quatre minutes, il va être dans une position avec l'épaule qui tire un peu en arrière. Ça veut dire que euh, comment, le, le coude va être mobilisé aussi euh, des tas de répétitions pendant longtemps. Donc au final, je ne sais même pas si c'est très bon en termes d'éviter de, de, enfin, de, de se blesser. Tu vois, je ne suis pas sûr que ce soit une position où on ait envie de rester euh, trop longtemps. Euh, le cœur l incliné. Et puis avant de faire des séries de ça aussi, tout simplement, on peut allonger ces répétitions. C'est-à-dire plutôt que de faire euh, 4 séries de 8 à 12, qu'on recommande d'ailleurs normalement pas trop hein, au cœur incliné, on peut déjà monter en faisant euh, 4 séries de 15 ou 4 séries de 20 sans agir jusqu'à 100. Normalement, ça, ça peut favoriser, je pense, euh, un, un certain apprentissage euh, moteur, plus la, la congestion, la sensation, etc., sans tomber dans, dans les extrêmes. Et puis sinon, après, oui, comme tu l'as dit, euh, je pense qu'il est, est, est déjà assez fort, euh, Lars, et à mon avis il devrait plutôt maintenant se concentrer sur le brachial plutôt que s'échiner trop euh, sur le curl incliné parce qu'il risque de se blesser plus qu'autre chose et puis ce sera probablement moins gratifiant pour lui que d'essayer de, de développer son brachial antérieur pour lequel ben, il est probablement fait vu qu'en général quand on a le biceps brachial court on a très souvent le brachial antérieur long et donc du coup on est plutôt bon au curl pupitre et au mouvement prise marteau
0: ouais et d'ailleurs j'ai rarement vu euh, un biceps court un bracal court et un long supinateur court sur la même personne hein. <rire> je crois pas que j'ai vu là ce serait le jackpot là franchement vous auriez vraiment eu un coup de malchance mais j'ai rarement vu souvent voilà on a au moins deux des trois qui sont longs euh, moi on peut voir par exemple si vous regardez mes bras que euh, j'ai le biceps long euh, le bracal plutôt long et le long supinateur qui est court euh, mais souvent voilà, les combinaisons qu'on a c'est long supinateur et bracal long ou biceps et bracal long on a rarement biceps et long supinateur long, mais si ça arrive en général, c'est qu'on est vraiment très très doué pour les bras. Ça arrive, on le voit chez beaucoup de professionnels, euh, culturistes professionnels. Mais sinon, effectivement, on a rarement tout de long, sauf si on est très très doué, mais ce n'est pas le cas de la majorité, euh, malheureusement. Euh, on va faire une petite question cardio, Fabrice, parce que c'est toi maintenant le spécialiste du cardio. Et cette question m'a fait penser à toi. Cette question est de Tom Lee. Euh, bonjour, j'intègre depuis peu une séance de hit au rameur à la fin de quelques-unes de mes séances. Pourrais-tu me donner un exemple d'une séance de fractionné au rameur et éventuellement des paliers de difficultés supplémentaires Actuellement, je le pratique sous une forme de tabata 30 secondes à très haute intensité et 30 secondes à basse intensité sur 10 minutes.
1: Qu'en penses-tu euh ben Ah ben non, c'est toi. toi le spécialiste du rameur <rire> je suis sûr que tu as fait de la fourberie à l'Arnold la Schwarzenegger tu fais croire que c'est pour moi tout en sachant très bien que je vais te repasser la main pour pouvoir te glorifier c'est ça
0: <rire> non mais bah, j'ai pris la question en fait, sur la pause parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on milite euh, pour le cardio bien que pendant des années on ait dit notamment dans nos jeunes années que le cardio voilà, c'était chiant fallait pas en faire ça allait à l'inverse de la prise de muscle, etc. Et c'est vrai que depuis un moment, surtout en vieillissant, on se rend compte que, si on n'a pas, si on fait pas de cardio et qu'on se contente que de faire que de la muscu avec notre vie sédentaire, on a une condition physique de rigolo. On est un vrai rôti, quoi. On est un vrai rôti. Donc, et au final, donc, on se met à faire du cardio. Et je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme le rowing planche. Le rowing planche, avant, personne en faisait en muscu ou presque. On n'en voyait presque pas. Et puis, quand j'ai acheté le banc au super gym, j'ai commencé à mettre des vidéos. Plein de gens se sont mis à faire de une planche, alors c'est vrai que l'exo est assez super, c'est sécuritaire, il euh, y a peu de chances de se faire mal, euh, sauf si on se coince les pieds en dessous et qu'on cambre comme un malade, mais si on laisse les gens brûler, il n'y a rien. Et le rameur, bah, c'est un peu pareil, depuis, depuis cette année, où j'ai introduit le rameur euh, aux qualifications des Super Physic Games, euh, notamment dans l'épreuve, euh, je crois que c'était en janvier avec le squat avant, il y avait squat avant et rameur un peu après, euh, dans la même journée, et ben Contrairement aux années précédentes où tout le monde arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe à la finale euh, sans avoir jamais fait de rameur, en en faisant juste pour la finale comme ça, en comptant sur son talent naturel on va dire, <rire> entre guillemets et bien cette année tout le monde s'y entraîne. Et ce qui donne lieu à beaucoup beaucoup de vidéos de personnes qui font du rameur, du moins dans le cercle de ceux qui participent au concours, donc dans ceux qui font de la musculation vraiment très sérieusement pour progresser, qui font les compétitions etc. Et j'ai l'impression en tout cas que de plus en plus de personnes veulent se mettre au rameur. Et lorsqu'on n'a jamais fait de rameur, c'est aussi pour ça que j'ai pris cette question là On se rend pas compte Si on fait vraiment du rameur euh, Intensivement De la difficulté que c'est Comparativement par exemple à la musculation euh, C'est vraiment un tout autre domaine Alors là c'est pour ça que quand Tom Lee me dit Qu'il fait pendant 10 minutes du 30-30 euh, à très haute intensité J'aimerais savoir ce qu'on appelle la très haute intensité Parce que si on fait vraiment la très très haute intensité Sur 10 minutes en 30-30 On est mort, on est allongé au sol, on est rincé etc euh, donc nous ce qu'on fait en général je vais donner euh, une idée ce que je fais faire à mes élèves ce que je fais personnellement etc sur le rameur sans avoir sans être un spécialiste du cardio euh, sans avoir fait beaucoup de tests hein. donc euh, s'il y en a qui sont spécialistes qu'ils n'hésitent pas à mettre dans les commentaires du podcast euh, s'ils verraient mieux à faire etc sachant que notre but est de nous améliorer aux 500 mètres et bien ce qu'on fait en général c'est qu'on fait, on s'entraîne un peu de la manière euh, du tonnage c'est à dire qu'on détermine notre temps aux 500 mètres donc on fait un 500 mètres à fond voir combien on fait euh, et à partir de là, on établit notre cycle de progression euh, en partant de 5 fois 250 mètres Et chaque semaine en rajoutant une série de 250 mètres avec 1 minute 30 de récupération Jusqu'à 10 fois 250 En général, on fait ça Ensuite, on refait la même chose en partant de 5 fois 275 mètres à 10 fois 275 mètres Ensuite, la même chose avec 300 mètres euh, Et après, suivant comment on est motivé ou pas, on monte encore Ou sinon, on refait un test parce qu'en général, on a déjà bien progressé Surtout lorsqu'on n'a jamais fait de cardio euh, et on redémarre à 250. Donc comme vous voyez, il y a tout un cycle de progression avec des parties faciles. Le 5 fois 250 mètres, ou même le 6 fois, jusqu'à jusqu 7 fois, ça va. Ensuite, c'est la mort. Mais donc, on prend son temps au 500 mètres, on le divise par 2, et on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne comme ça. Donc je prends un exemple, si vous faites 2 minutes au 500 mètres, vous allez faire 6 fois 250 mètres en 1 minute, avec 1 minute 30 de récupération, jusqu'à 10 fois, et euh, recommencer à 275, etc. Alors après, la question que j'ai posée à Tom Lee, et la question que tout le monde doit se poser, c'est pourquoi on fait du rameur, pourquoi on fait du cardio, quel est le but derrière, etc. Si demain, vous n'avez pas un objectif, par exemple, de compétition comme nous avec le club super physique, y a-t-il un intérêt à vous mettre à la mort là-dessus À un moment, j'ai pensé mettre le rameur dans les tableaux du club super physique, mais pour l'instant, il faut dire que je manque sacrément de recul sur les performances à mettre, euh, notamment chez les femmes. Chez les hommes, je commence à avoir un bon panel de performances pour voir à quoi ça correspond, sachant que là... C'est un exercice qui est énormément régulé <rire> par le poids du corps et la taille. Plus on est lourd et plus on est grand, plus on a d'allonges, meilleur on va être. C'est pour ça que je suis plutôt fort de base dessus. Euh, C'est inné, voilà, on va dire. Euh, alors que chez les femmes, voilà, j'ai beaucoup moins d'expérience. Euh, mais il y a un objectif, nous, de compétition. Et donc, si on n'a pas cet objectif de compétition, j'ai bien peur, entre guillemets, que on ait du mal à être motivé suffisamment longtemps à se mettre dans le rouge comme ça. Parce que c'est vraiment affreux, affreux, affreux. Le rameur, lorsqu'on n'a jamais fait, on ne s'imagine pas. Mais comme il y a tout le corps qui est mis en action, il y a que les pecs en gros qui bossent pas. Hein, et ben, euh, c'est horrible. Moi, ce qui me limite, c'est, il y a l'aspect cardio, mais surtout les muscles en fait. Je gonfle. Hier, j'ai fait mon 10 fois 300 mètres, et à la fin, je suis énorme de partout. c'est vraiment, euh, j'ai les cuisses, le cul, les bras, le dos, les épaules, tout. Et euh, je mets en général 15 à 20 minutes à m'en remettre. <rire> donc comme ça, c'est gagné. Mais euh, voilà, donc c'est pourquoi, toi Fabrice, je crois que tu fais du cardio justement, euh, je veux dire à basse intensité, tu fais pas du fractionné en général quand tu vas courir ou quand
1: tu fais une autre activité, non Ouais, c'est ça, je fais plutôt de la basse intensité. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que moi aussi, maintenant, j'ai hésité à m'en acheter un de rameur avec toutes tes histoires. Mais en fait, j'ai pas envie de m'encombrer. C'est pour ça que je suis pas encore passé à l'acte. Et puis aussi, c'est bizarre, parce que quand je testais les rameurs des quelques salles de muscu où je suis allé, qui en avaient, je sais pas s'ils étaient vieux ou quoi, mais en fait, j'avais l'impression qu'il y avait rien, en fait. Tu sais, tu tires et il se passe rien. Comme avec certains vélos d'appartement où tu. Tu pédales et en fait euh, il se passe rien. Alors peut-être qu'ils n'étaient pas de bonne qualité ou je sais pas ou peut-être que j'ai pas bien su en faire, mais euh, du coup jusqu'ici le rameur ça m'avait toujours déçu. Et t'en parles, t'en parles que du coup ça ça donne envie. Et sinon oui en termes de cardio, donc euh, en général moi ce que je recommande c'est trois séances de muscu puis une séance de cardio euh, cool donc euh, 45 minutes d'effort. Parce que voilà, c'est plus facile euh, au niveau euh, psychologique, ça change euh, de la muscu. Et euh, effectivement, on sait que le fractionner, euh, par exemple en course à pied, c'est euh, vraiment ce qu'il y a de plus efficace pour développer la VO2 max, tout ça, mais euh, bah faut le dire, c'est quand même difficile. C'est quand même difficile à gérer, surtout quand on s'entraîne tout seul. Euh, des fois, il y, en a, il y a des athlètes euh, qui font de la course euh, de fond ou du demi-fond qui font du fractionné, mais ça va être des tours euh, autour d'un stade avec un entraîneur, etc. C'est un. C'est quelque chose d'un peu différent que quand tu cours à côté de chez toi où euh, il faut que tu gères ton fractionné tout seul. Et en tout cas, moi, j'ai pas pas le mental suffisant pour faire du fractionné chaque fois que je vais courir. Donc, je préfère courir euh, un peu à la cool. Tu vois, j'ai mon petit parcours. Des fois, j'en change. Et puis, en gros, je sais que je le fais en 45 minutes. Je mets ma musique et puis voilà, je suis content en gros c'est
0: ça ouais bah, bah, bah c'est pour, pour ça que je disais ça parce que le fractionner en général c'est un entraînement assez, c est, c est assez violent surtout si on le fait vraiment euh, en se mettant dedans et donc s'il n'y a pas d'objectif au bout je pense pas qu'on tienne bien longtemps euh, euh, après on pourrait dire voilà je le fais pour ma santé etc sauf que les efforts de haute intensité on sait que la base pour la santé c'est l'endurance fondamentale ce que tu fais en gros voilà euh, faire tourner le cœur euh, suffisamment longtemps à un rythme moyen et c'est pas de le faire monter, descendre, monter, monter, descendre. Cette semaine j'ai testé, bah, j'ai ma montre qui déconne donc j'ai pas pu le faire sur le rameur, je voulais tester. J'ai euh, une ceinture cardio euh, et j'ai testé sur euh, l'ergomètre, donc sur le truc de kayak pour voir à combien je montais à la fin. Et euh, donc j'ai vu que je montais à 174, tu vois. Donc il euh, y en a qui s'y connaissent, ils verront ce que ça donne. Mais j'étais pas encore à fond et donc je pense que sur le rameur on monte encore plus haut quoi. Je pense que vraiment sur le rameur, euh, et c'est con, bah, ma montre déconne, donc faut que j'en rachète une, mais ça coûte un bras toutes ces montres. Donc euh, ça attendra mais euh, voilà on sait que le fractionné euh, c'est vraiment plus dans un aspect sportif euh, de compétition ou. Euh, mais sinon c'est rare qu'on tienne, hein. là franchement j'en parlais bah tiens, avec euh, mon élève Steph T le, <rire> le consommateur avéré du super viril avec efficacité donc le Super Viril, pour ceux qui savent pas, c'est un complément qu'on vend, sur euh, qu'on propose sur la boutique Super Physique destinée à améliorer euh, l'érection. Et la libido. Euh, donc euh, <rire> ça peut vous faire sourire, et la libido. Donc ça peut me faire sourire, mais euh, certains ressentent des effets, dont notamment ce stefté. Et justement, il fait le rameur aussi, vu qu'il fait les Super Physiques Games en catégorie espoir. Et euh, il me disait en rigolant, il me dit euh, sur le commentaire du rameur, il me disait faut vraiment être con comme une bite pour faire du rameur comme ça. quoi. Et là, raison. j'étais sur le rameur hier, et c'est ce que je me disais. Je disais, putain, il faut vraiment être con pour forcer autant. J'ai d'ailleurs filmé ma dernière série. Mais quand je regarde la vidéo, j'ai pas l'impression que ce soit si dur, en fait. Et pourtant, euh, j'étais vraiment allongé après. Mais tout ça pour dire, voilà, il faut commencer par se mettre à faire un peu de cardio. Et ensuite, se fixer des objectifs. C'est ça, c'est euh, quel est objectif de faire du rameur à haute intensité Qu'est-ce qu'on veut faire derrière Est-ce qu'on veut faire un temps Est-ce qu'on veut faire quelque chose euh, Derrière chaque chose, il faut qu'il y ait un objectif concret, un objectif chiffré, et que ça nous parle à nous. Sinon, bah, on tient pas très longtemps. C'est comme ceux qui font de la muscu, qui débutent, qui disent moi oh, je veux être musclé. Oui, mais euh... Ou qui veulent faire un objectif qui est vraiment beaucoup trop long, ils veulent faire 200 développés couchés alors qu'ils font 10 à 20. Bon, bah, ils tiennent pas. Il faut euh... des objectifs réalistes. Et d'ailleurs, ben, j'ai lu un truc, euh, j'en ai pas encore parlé dans le livre qui s'appelle Les secrets de vos super pouvoirs, qui explique dedans euh, comment se fixer des objectifs. Euh accessible et motivant, non. il parle de la règle des 4%, est-ce que tu connais cette règle Fabrice Et bien bah, ça dit en gros que, imagine que euh, tu fais, euh, je sais pas ai une connerie, euh, tu fais euh, 10 à 100 au euh, développé couché et puis tu fais ton cycle de progression nanana, et puis à un moment bah, tu coince, donc tu redémarres par exemple à 10 à 90 kilos et souvent ce qui se passe, moi je vois que mes élèves, tu as du bien vivre, et bah es à 90, tu te fais chier, c'est même un peu dur, tu dis oh putain, t'es pas motivé en fait, t'es pas dedans. Alors que si t'as mis 10 à 96, bah aurais été motivé mais ça aurait pas suffisamment reposé. D'où l'intérêt de bien comprendre, intégrer la logique des cycles de progression. Et par contre, si à la fin de ton cycle tu vises 10 à, 100, 10 à 104, tu vois dès le début tu planifies jusqu'à 10 à 104, tu vas être suffisamment motivé euh, parce que tu vas sentir que c'est accessible pour toi, c'est 4 kilos, c'est 4%, donc c'est possible. Ça va le faire en fait. Et que si tu vises, par exemple, 6 ou 10%, c'est trop éloigné et tu n'y arrives pas. Et si tu vises moins que 4%, bah souvent, tu pas assez motivé euh, pour te mettre vraiment dedans et faire l'objectif. Donc, c'est cette règle de 4% qui est aussi valable dans l'entrepreneuriat ou quoi. Et euh, je trouvais ça assez euh, assez véridique, en fait. C'est vrai que 4%, euh, tu es motivé. Tu te dis, ah oui, 4%. Alors après, plus tu montes en niveau, mmh. euh, plus c'est compliqué, mais euh, ça me paraissait pas mal, ce 4%. T'es pas convaincu du 4%
1: Fabrice <rire> 4%... Bah non je suis pas convaincu, 4% sur combien de temps De qui De quoi Alors si t'apprends une langue étrangère ça veut dire quoi 4% bah, Je sais pas, plus, mais imagine tu connais 100 à... mots,
0: c'est-à-dire que t'en connais 4 de plus le lendemain
1: euh, Ouais, ouais, bon On va dire que c'est hein, un moyen comme un autre, mais tu sais c'est comme la règle de Pareto là où on dit il euh, y a toujours un rapport de 80-20 euh, dans plein de domaines Et... Euh... Mais bon, voilà, c'est des chiffres qu'on sort comme ça pour faire joli, mais ils ne sont pas si significatifs que ça. C'est l'ordre de grandeur. Là, ce qu'on comprend en fait de ton livre, c'est qu'il faut se donner un objectif qui soit euh, motivant, mais en même temps euh, réaliste. Et puis, il euh, faut plutôt faire plein de petits objectifs que euh, viser des trop gros. Voilà ce que je, je te résume le livre que bah, je n'ai pas lu. Ça, ça c'est exactement trois <rire> pages
0: du livre, hein. je tiens à le dire. Donc, tu ferais bien de lire le livre, je te le recommande. <rire>
1: <rire> qu'il est, qu'il aime. Est... Et moi, de. Mon objectif, c'est de pouvoir faire de la musculation le plus longtemps possible. Alors, comment tu gères les 4% là-dedans <rire> Explique-moi, <Rude. rire> Euh Sinon, juste une remarque. Je vais dire, donc, il dit qu'il fait ce, son cardio à la fin de la séance. Et, enfin, son cardio... Euh à haute intensité là, après, à la fin de la séance. Je suppose que ça doit être plus pratique pour lui parce que comme ça, il va à la salle trois fois par semaine. Par contre, je voudrais bien être sûr qu'il fait bien ses étirements en fin de séance parce que faire l'échauffement avec mobilisation articulaire en début de séance, la séance de muscu le rameur et ensuite les étirements, à mon avis, ça doit prendre du temps et je le soupçonne de sauter soit l'échauffement, soit les étirements. Il faudra clarifier ça, Rudy, parce que ça me paraît
0: bien. Bah, ça va, parce qu'il fait que 10 minutes de rameur. Donc, je sais pas si on peut appeler ça du cardio, quand même. 10 minutes de rameur. Hein. C'est la méthode Tabata qu'on avait décriée un petit peu dans des précédents podcasts hein, en disant que ça valait pas une vraie séance de cardio. Pour donner un ordre d'idée, et c'est très juste ce que tu dis, c'est que quand je fais mes séances de rameur, donc ça dure entre... Euh, 30 minutes et euh, 50 minutes. En gros, voilà. Hier, ça a duré 50 minutes. À la fin de ma séance de muscu. Euh, bah c'est vrai qu'à la fin, euh, putain, pour faire les étirements, t'es quand même... Euh, t'as envie de rentrer chez toi et de dormir, quoi. <rire> Donc, je m'allonge 10 minutes ou 15 minutes. J'attends de récupérer. Et ensuite, seulement, je m'étire. mais Après, moi, j'ai le cas. Je me suis organisé pour, mais c'est une séance qui dure 3 heures, en fait. Voilà. La réalité, c'est que t'as passé 3 heures à la salle. Donc, euh, faut avoir le temps. Mais... Euh... Sinon moi j'ai pas mal de mecs justement maintenant qui commencent à faire leur rameur euh, en dehors des séances de muscu parce qu'effectivement ça prend 30 à 45 minutes à 50 minutes et qu'en fin de séance ils ont plus envie de le faire, euh, ils savent qu'ils vont finir mort et puis ils n'ont pas le temps donc euh, effectivement le mieux et là on parle du rameur, tu pensais acheter un rameur mais un rameur c'est pas très cher, nous on a des concepts 2 donc, qui sont les rameurs les plus répandus en France, il y a même des compétitions de rameurs euh, comme ça, euh, des championnats de France de rameur, euh, que je voulais faire cette année mais que j'ai oublié, j'ai oublié de m'inscrire à la date. Donc, euh, ce sera pour l'année prochaine. Et euh, donc, quand t'as le deux, et d'occasion, t'en trouves, parce que là, je vais en racheter un pour la salle, t'en trouves un tour de 500 euros, si jamais.
1: Ouais, ouais, mais bon, en fait, tu veux, sais, moi, j'aime bien un peu l'entraînement minimaliste et pas m'encombrer. Déjà, tu... ah ben bah, tiens, je continue mes petits tests d'occlusion quand même, parce que j'ai refait deux séances de biceps avec l'occlusion. Et... <rire> mais. Je pense pas que je vais tenir trop longtemps. Alors déjà, c'est vrai que c'est quand même c'est quand même vachement douloureux, hein, de le bras qui change de couleur. Alors comme je sais jamais si je serre trop ou pas assez, parce que personne me l'a dit, bah je serre le plus que je peux. Et en fait, ça fait un mini garrot et euh, vraiment le bras change de couleur. Hein. Il rougit au fur et à mesure des 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 séries. Et en plus, ça me fait un mal de chien. Mais surtout, mettre les <rire> mettre les les sangles d'occlusion, c'est super chiant parce qu'en fait, faut les desserrer, il faut la la mettre. Et puis après faut la serrer comme tu peux avec l'autre bras, tu vois. Et pendant que tu la serres, et ben du coup elle se déplace, donc du coup tu te retrouves à avoir euh, comment ça s'appelle le clip ce qui est placé au mauvais endroit, enfin bref. Et moralité ça prend 5 minutes à mettre et ça m'ennuie en fait. Parce que moi, j'aime bien quand la séance est les, les fuites Tu vois que ça coule, que tout est chronométré, etc. Et donc, euh, ça m'ennuie en fait parce que ça complique. Et j'aime pas quand ça complique. Et l'avantage des des sports de cardio, enfin du cardio que je fais d'habitude avec ma corde à sauter, bah, c'est que la corde à sauter, tu vois, ça prend pas de place. La course à pied, tu mets tes chaussures, tu vas courir. Même la natation, hop, tu mets ton maillot de bain et puis tu vas nager euh, dans le lac à côté de chez moi quand il est à la bonne température. Donc tout ça, c'est simple. Et là, ton ton rameur, et ben bah, voilà, ça va m'occuper. La moitié d'une pièce, euh, tu vois, tout de suite ça fait. Non, non, il se
0: met, il se met, il se met en l'air, il se redresse. Fait de... En fait,
1: il prend ça pas de place. Ça fait des complications.
0: Mais non, ça prend pas de place du tout. Il, il se met euh, euh, comment Verticalement quand tu le ranges, ah. en fait. Donc, euh, il prend pas de place du tout.
1: Mais ça, ça fait pas guerrier minimaliste.
0: guerrier minimaliste avec ton occlusion là et tes petites sangles. Tu dois être belle à, à voir. Hein. Oh putain Oh le minimalisme. Euh, ben, hey, J'ai un conseil pour toi Comme on en parlait la semaine dernière Je te conseille de n'avoir qu'un seul alter Là ce sera vraiment du minimalisme Et puis euh, d'essayer de te maintenir avec un seul alter Et 15 minutes d'entraînement par jour Parce qu'il faut que tu sois minimaliste hein, Et tu voudrais un maximum de résultats voilà,
1: c'est pas <rire> Allez passe à la question suivante
0: Alors c'est une question de Rafiki Donc Rafiki en hommage à ceux qui euh, Ont de la culture euh, au roi lion euh, Qui pose une question sur les rappels Une séance de rappel avec un ou deux des exercices différents de ceux de la séance principale va-t-elle permettre de progresser plus vite sur l'exercice de la séance principale Et sinon, quel est l'intérêt de faire une séance de rappel
1: Je te laisse la parole. <rire> euh, bah, en, en, fait, <rire> alors, en, en fait je crois que nous on n'est pas trop pour les séances de rappel Rudy, alors euh, tu me confirmeras mais en fait, donc nous euh, on a nos, nos programmes classiques hein, qui sont dans, dans son livre ou sur Superphysique ou dans les miens et en général il n'y a pas de rappel si y a un rappel c'est un genre de rappel indirect par exemple bah, si tu fais une séance euh, pec-biceps euh, le lundi et que le vendredi tu fais euh, dos, épaules, triceps et ben bah, du coup tu as un rappel indirect des biceps lors de ta séance dos de la même façon voilà, si tu fais les triceps avec du Couché euh, serré dans une autre séance que euh, celle de développer couché, bah, ça te fait un, un petit rappel. Et en général, euh, nous on préfère ces rappels là. Après, il euh, y a aussi des programmes que Rudy avait fait qui sont pas mal qui s'appellent euh, Super PEC, Super Épaule, etc. sur le site qui sont plutôt destinés aux pratiquants avancés. Où là, et eh ben il y a euh, deux séances par semaine pour un même muscle avec souvent des exercices euh, différents et euh, on peut dire que c'est ce qui se rapproche le plus d'un rappel dans notre philosophie. En gros, c'est de traiter directement un muscle deux fois par semaine. Après, les rappels en tant que tels, euh, ben, nous, on n'est pas trop fan. Enfin, J'espère que je ne parle pas en disant des bêtises par rapport à toi. On a, on a surtout l'impression que ça abîme la récupération pour pas grand-chose. Donc, ben, en général, dans nos programmes, il n'y a pas de rappel autrement euh, que ceux que j'ai déjà dit. Voilà. Oui,
0: bah effectivement, tu as bien résumé. Je savais qu'on était d'accord Fabrice, sinon je ne t'aurais pas laissé la parole. Je ne t'aurais pas laissé dire n'importe quoi, je ne suis pas Arnold moi.
1: Je, pas... je, marchais, je marchais sur des œufs. je me disais, oh là, si je ne dis pas qu faut, qu ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il va faire
0: <rire> euh, Oui, effectivement, on n'est pas trop pour les rappels, dans le sens où, euh, comme on est pour planifier son entraînement, mettre des cycles de progression, etc., bah en fait, c'est soit on fait une séance directe pour le muscle, euh, ou soit on fait deux séances directes ou plus si c'est un point faible en réorganisant son entraînement pour euh, que sa récupération de, la récupération de ce muscle-là ne soit pas gênée par l'entraînement indirect euh, comme Fabrice l'a cité par exemple euh, en réduisant l'entraînement du dos en le faisant léger si on veut faire deux ou trois fois les biceps par semaine euh, après si on fait deux, deux séances euh, pour un même muscle donc je vais reprendre l'exemple euh, si vous êtes de niveau débutant on conseille de faire les mêmes exercices parce que vous êtes encore dans une phase d'apprentissage, des exercices, euh, et vous allez beaucoup mieux progresser en les faisant plusieurs fois par semaine, et au fur et à mesure, vous allez voir qu'en répétant deux fois les mêmes exercices par semaine, surtout si vous commencez à forcer, et euh, eh ben vous allez être moins bon qu'en les faisant qu'une seule fois par semaine. Et à ce moment-là, pour vous en rendre vous pouvez faire le test, on reprend l'exemple des biceps, vous faites du cœur à l'incliné, euh, je ne sais pas, le lundi, et puis vous en faites le jeudi, un coup vous sautez la séance du jeudi, et vous regardez ce qui se passe le lundi, si vous êtes plus fort ou pas. Euh, et souvent, il bah, y a un moment où ça arrive et à ce moment-là, si on veut continuer à mettre l'accent sur les biceps, eh ben on fera deux séances différentes pour les biceps. Euh, après, la notion de rappel en elle-même, effectivement, on n'est pas pour. Il y a quelques auteurs qui disaient que faire des rappels, notamment la série de 100, euh, pouvait permettre d'améliorer la récupération entre les séances, de même que l'électrostimulation, etc., mon expérience euh, m'a démontré tout l'inverse, l'expérience que j'ai accumulée euh, <rire> via les autres et les tests que j'ai pu faire m'a démontré tout l'inverse, que ça n'accélérait pas la récupération, mais que ça gardait, ça ralentissait la récupération et ça fatiguait le muscle euh, plutôt que de le faire récupérer. Même si aujourd'hui la mouvance est de faire de la récupération active, la récupération active, c'est peut-être pas de faire de l'entraînement localisé, <rire> même si c'est léger, euh, c'est plus de se mouvoir, de bouger, de s'activer généralement que de s'activer localement sauf si euh, on parle d'automassage et d'étirement léger. dans ce cas là effectivement ça ne peut que faire du bien mais à l'époque par exemple les séances de rappel moi j'en faisais pas mal pour les bras à chaque séance je faisais un peu de bras léger, etc et ça me fatiguait plus qu'autre chose pareil pour l'électro euh, quand on disait voilà ça améliore la récupération j'ai pas eu l'impression que ça m'améliorait la récupération de quoi que ce soit alors peut-être parce que je force trop entre guillemets c'est pas l'impression de trop forcé, mais en musculation mais j'ai pas ce truc là, donc l'intérêt d'un rappel, bah en fait on en voit euh, pas, sauf si euh, on est, euh, ça peut se faire sur des exercices, j'y repense, ça peut se faire sur des exercices euh, polyarticulaires, si on veut dire progresser un peu plus rapidement sur eux, euh, mais dans ce cas là on fait les mêmes exercices, euh, pour améliorer sa technique, je pense par exemple aux entraînements qui sont à la mode en ce moment, notamment dans le milieu du powerlifting, de l'hyperfréquence, même si ça a l'air de retomber un petit peu actuellement, Et évidemment, toutes les modes finissent par retomber, euh, et euh, donc où on fait par exemple développer coucher plusieurs fois par semaine mais pas à chaque fois à la même intensité, pas en forçant pareil à chaque fois euh, des fois pas à la même variante pour essayer euh, d'améliorer encore un peu plus son mouvement, sa technique son optimisation nerveuse pour être plus performant ensuite sur sa vraie séance euh, technique à ce sujet, j'ai fini mais je j'en de faire un petit aparté euh, mon test de l'hyperfréquence sur l'exercice de développer. Euh, donc là il me reste encore 2-3 semaines avec mes deux cobayes actuels et euh, ensuite je vais faire euh, une vidéo complète dessus ce sera sur la formation super physique pour ceux que ça intéresse. donc c'est méthodesp.unicoyer.com où je donnerai tous les pourcentages euh, absolument, donc la vidéo sera assez longue hein, euh, pour ceux qui voudront essayer vraiment en détail avec euh, les points positifs les points négatifs les points négatifs sont assez faciles à deviner hein, on commence à avoir mal partout <rire> à faire trois fois du coucher, trois fois des dips etc euh... Mais en tout cas, voilà, il y a eu un peu de plus pour ceux qui l'ont vu, notamment sur le... en termes de performance. Vous avez pu voir, euh, ceux qui me suivent euh, sur Instagram, qu'un coup, j'avais mis des dips. J'ai fait 105 kilos au dips, Fabrice. J'imagine que tu ah ne pas Ah oui, en plus. effet. J'ai progressé, progressé un peu aux dips. Euh, mais euh, à l'inverse, bah, je commence à avoir les épaules qui titillent un petit peu. Quoi. Je sens que euh, je sens que c'est lourd. quoi. Hein <rire> On a beau dire ce qu'on veut, même avec la meilleur réchauffement du monde, la technique, les étirements, tout derrière... Euh, on se rend compte que plus on met lourd et plus on en fait souvent, euh, moins c'est bon. Incroyable.
1: Incroyable. Ah ouais, puis bon. Au final, as surtout euh, probablement amélioré ta coordination intermusculaire ou intramusculaire. Et puis au niveau prise de muscle, ça a peut-être ah même ouais. pas été très efficace ton affaire. Ah,
0: non, non, j'ai même l'impression d'avoir perdu des triceps.
1: <rire> <rire>
0: Vu que je, je l'ai fait pratiquement plus directement, bah, j'ai même l'impression ouais, d'avoir perdu des triceps. Et j'en parlais avec euh, Anto, donc je dérive un peu, euh, qui est un de mes cobayes. Et bah lui aussi, il avait l'impression de perdre musculairement en fait. Euh, L'hyperfréquence euh, ne compense pas euh, l'absence de travail localisé. Euh, ce qu'on ne travaille pas ne se développe pas. Et on aurait pu penser que certains auraient pu penser, parce que je me souviens de, de lecture où des mecs qui faisaient du crossfit disaient Oui, tu n'as pas besoin de faire les biceps, tu fais des tractions presque tous les jours, ça suffit pour développer les bras. Bah non, euh, non, non. Là, si tu, moi, là, je ne fais pas les triceps localement. Je peux faire tous les développés que tu veux. Euh, je perds des triceps. Hein, donc, euh... Et c'est pour ça que euh, je ne veux plus faire de pose triceps pour l'instant.
1: <rire> <rire> Sinon, pour les rappels, c'est marrant, mais euh, souvent, on nous pose des questions sur les rappels pecs ou bras, mais il n'y a jamais de rappel cuisse, hein, au passage. Et euh, <rire> c'est vrai qu'une un, un, question de rappel classique qu'il y a eu pendant des années, c'était « Est-ce que si je rajoute une séance de pompe chez moi, euh, le week-end, je vais progresser plus vite au niveau des pecs ?» Et euh, bah, donc c'est facile à mettre en œuvre en fait, vous pouvez essayer, hein. vous, faites, euh, vos, vous faites vos entraînements de muscu et puis bah, le week-end vous rajoutez, je ne sais pas moi, 4 séries de euh, 25 pompes chez vous. Et bah, ce qui se passe c'est que sur le moment on est content parce qu'on a une bonne congestion etc. Et puis après au final on s'aperçoit que quand on reprend le développé euh, couché ou décliné ou incliné euh, la séance d'après, euh, bah, au final on n'est pas plus fort que si on n'avait pas fait les pompes, voire même des fois on est moins fort. Et puis, bah, on se rend compte que euh, bah, ce n'est pas efficace. Et donc, c'est pour ça qu'on est plutôt contre les rappels. Mais voilà, ceux qui veulent tester, c'est facile à mettre en œuvre. Les pompes, on peut en faire partout. Donc, ça fait un rappel PEC, entre guillemets, euh, très facile à implémenter.
0: Allez, j'ai une question pour toi, Fabrice, encore une fois. Sans fourberie aucune, je tiens à la préciser. C'est une question de Cédric73 euh, qui pose la question. Bonjour à tous. Je suis sans doute maladroit, mais je ne savais pas où poster ce message. Alors, petit rappel je ne suis pas un pro du muscle, loin de là, et je sors d'une blessure à l'épaule. Aujourd'hui, il existe une tonne de méthodes de musculation, crossfit, musculation classique, cross-training, CTS, treat workout, et j'en oublie sûrement bien d'autres. Je te le conseille, Cédric. Parmi les résultats promis, on parle de plus en plus de santé. Ce thème est même devenu un argument presque culpabilisant. En d'autres termes, si tu ne fais pas ci ou ça, tu seras en mauvaise santé. J'aurais aimé connaître votre opinion parce qu'à mon niveau, ce n'est pas simple de démêler le vrai du faux. Merci à ceux qui me liront et qui me répondront. Alors Fabrice, qu'est-ce qu'on fait pour être en bonne santé comme euh... entraînement hein C'est vrai que maintenant, tu lis n'importe quoi. C'est vrai que tous les jours ou presque, on m'envoie des méthodes avec des noms que je ne connais même pas. Et je regarde et je dis, putain, mais c'est fou le nombre. C'est comme la diète en fait. Il y a des méthodes qui sortent tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour être en bonne santé
1: Ouais, ouais, bah c'est les méthodes couteau suisse où euh, <rire> voilà, tu t'entraînes comme ça et tu tu développes tout en même temps. Voilà, c'est toujours le, la promesse qu'on te fait. Mais en fait, la question, elle est intéressante. puis sincèrement, j'ai pas vraiment de réponse absolue. Quoi. Moi aussi, je me la suis posée. Donc ça fait une vingtaine d'années que je fais vingtaine d'années que je fais de la de la musculation, mais tu vois, mais de manière récréative, récréative, hein, même pas comme un compétiteur. Et je sens qu'au fil des années, quand même, ben euh, voilà, il y a des des poids que j'ai plus envie de prendre parce que bah, c'est trop lourd. Typiquement euh, il y a l'année dernière, j'avais réussi à faire euh, quelques dizaines de répétitions avec des haltères de 30 kg aux fentes et euh, en grand, qui écoute ce podcast du coup euh, m'a challengé sur cette performance qui est pas extraordinaire mais voilà, il l'a il l'a fait et il m'a dit euh, voilà, est-ce que tu tu challenges est-ce que tu fais plus J'ai dit bah non, je, je... Je fais pas plus parce qu'en fait, si je je fais plus avec des haltères plus lourds, en fait, je vais avoir mal aux genoux. Enfin, tu vois, je vais me je vais me casser de partout. C'est c'est à un moment donné, c'est trop lourd pour moi et aussi pour mon âge. Et donc, effectivement, la musculation euh, jusqu'à un certain point, c'est très bénéfique à la santé parce que c'est important de conserver, enfin, d'avoir une certaine masse euh, musculaire. En plus, ça densifie les les os, de soulever des poids, tout ça. Donc, il y a plein d'aspects positifs. Mais euh, je pense qu'assez rapidement, et je vais être honnête là-dessus, je pense qu'assez rapidement, en fait, la musculation, les côtés négatifs deviennent prévalents. Et dès qu'on commence à utiliser des poids euh, un petit peu lourds, il ben, faut bien le dire, les articulations euh, morphent un peu, même si ben, nous, on préconise plutôt des séries euh, voilà, au moins de 8 répétitions, et pour les exercices d'isolation, des séries encore plus longues, euh, en général, d'au minimum 12 répétitions et eh bien quand même, euh, ça fait utiliser des doigts à donc je pense que les articulations prennent un peu, les tendons peuvent prendre un peu, et donc il y a un moment donné où la musculation devient un peu contre-productive pour être en bonne santé, on va dire, du point de vue articulaire et tendineux. D'autre part, en plus, pour prendre du muscle, eh ben, il faut manger un petit peu plus, et donc quand on n'est pas encore trop musclé, on va dire, ça gêne pas trop, mais quand on commence à avoir une certaine masse musculaire, ben, on a un métabolisme basal qui est euh, élevé de base, plus, bah, il faut manger plus pour continuer à prendre du muscle et moralité, on mange beaucoup de calories par jour et tout ça, bah, ça fatigue l'organisme parce que, qu'il bah, voilà, faut, faut digérer tout ça, euh, voilà, on va même aux toilettes plus fréquemment que si on mangeait moins. Donc euh, voilà, tout ça, ça fait une surcharge et donc moralité, la muscu à partir d'un certain niveau qui n'est euh, pas hyper élevé hein, je pense sincèrement je pense que déjà même le niveau gold euh, à mon avis maintenu très longtemps je suis pas sûr que ce soit très bon pour les articulations ou la, la santé parce qu'il faut manger beaucoup pour maintenir ses muscles donc euh, déjà la muscu c'est bien mais pas euh, c'est pas une, une panacée quand, quand on va trop loin en plus, il faut donc combiner avec du cardio, parce qu'on entraîne nos muscles, mais pas du coup euh, le cœur. Donc, ça veut dire qu'il faut euh, rajouter autre chose. Et là, c'est pareil. ben Moi, j'ai vraiment réfléchi à la question. Je si fais beaucoup de course à pied, ben, comme tu es lourd à cause de la muscu, eh ben, ben tu finis par avoir mal aux chevilles et aux genoux. Donc, du coup, il faut essayer de varier les activités cardio, si tu en fais beaucoup, entre le vélo, la course à pied, ben éventuellement le rameur, euh, du est fan du rameur, ou la natation. En gros, tout ça pour solliciter... Euh, les muscles, les articulations sous plein d'angles différents et favoriser une bonne mobilité tout en minimisant le stress sur l'articulation. Donc, en gros, je dirais que pour être euh, en bonne santé, en fait, il faut un peu multiplier les activités euh, variées et... Euh éviter de trop surcharger l'organisme d'une façon ou d'une autre. Et donc, euh, c'est un peu contraire avec le fait d'être très très bon euh, en muscu, c'est-à-dire d'essayer d'obtenir la plus grosse masse musculaire possible, ou d'être le plus fort possible. Et donc, rapport aux méthodes que l'on connaît, la crossfit, etc., eh ben, je ne suis pas sûr qu'une méthode toute seule en fait puisse te permettre d'atteindre euh, l'excellence euh, de la santé. Et... Euh... Et voilà, donc euh, moi-même, je cherche en fait toujours euh, toujours la, la bonne réponse à ce sujet. Très probablement, pour comme mon, mon cas personnel, pour le moment, je privilégie encore la, la muscu en fait dans mon activité sportive. Donc en général, je fais euh, trois séances de muscu par semaine, trois, quatre, on va dire. Et puis euh, une, deux ou parfois trois de cardio euh, aussi. Mais c'est toujours la muscu qui a la priorité. Mais au fil des années, et je pense, je sais pas, là j'ai 40 ans, on va dire à mon avis vers 45 ans, ça va être moitié-moitié. Et puis quand je serai à 50, je pense que je ferai plus que deux muscles dans la semaine. Et puis je ferai un petit peu plus de, de cardio en fait, parce que pour les articulations, pour euh, euh, le, comment dire, mon, mon corps, ce sera mieux. De la même façon, il est probable que donc là, je, fais, je, je dois faire 83, 84 kilos. Au fur et à mesure que je vais prendre un peu d'âge, je vais descendre à 80. Et puis voilà, puis je me contenterai de 80 et de manger moins, euh, tout ça. Voilà, c'est la parce que la longévité euh, impose. Euh, impose ça
0: ouais mais en, en fait je fais le point rapide c'est que souvent on, on pense à tort et on, y, on a tous pensé à ça que effectivement si tu es plus fort plus musclé euh, tu es meilleur dans ton domaine en fait tu cherches vraiment l'excellence bah ça va être de pair avec la santé or là on parle de musculation mais ça vaut pour tous les sports dès qu'on cherche à exceller dans un domaine et qu'on en fait plein euh, parce qu'il faut en faire plein pour exceller il faut être à fond etc et bah l'extrême est néfaste pour la santé donc en musculation on se rend compte avec les années que lorsqu'on est extrême, qu'on cherche les performances à tout prix, etc. Comme là je parlais des dips euh, hyper lourds, etc. On sent que, ben, à un moment euh, c'est moins bon et on le sent au fil des années. Quand j'avais 20-25 ans, je chantais rien du tout, rien. Et maintenant, comme avec ta blessure, on sent que dès qu'on sort, on sort, euh, on sort de, de route, on fait une petite sortie de route, et ben, on le paye tout de suite, on le sent. Moi, je le sens pareil dès que je fais un truc un peu lourd comme la fois, tu fois hein, j'avais fait du soufflet de terre bon, on en rigolait mais voilà j'étais remonté un peu lourd euh, en série de 10 à 160 et ben d'un coup tu dis putain une petite erreur et paf t'as mal au dos tu dis bon j'en fais plus ou... et on voit donc au fil des années effectivement que cette recherche de toujours plus toujours plus toujours plus elle n'est pas santé elle n'est pas santé et elle devient même contre-productive dans le sens où on comprend avec les années que cette course à la performance extrême, au physique extrême, plus musclé, plus musclé, plus musclé. Mais en fait, n'a aucun sens si c'est pour n'être bien qu'à la salle à chaud et qu'en dehors, on est un petit pépé, on a mal partout, on ne peut pas bouger. Euh, ça n'a aucun sens. Et c'est pourquoi, effectivement, je pense qu'il existe une limite, mais une limite qui varie dans le temps. Et qui est propre à chacun. J'avais fait une énorme vidéo, pareil, dans la formation Super Physique, donc qui est toujours accessible. Hein. Pour ceux qui n'y sont pas, je vous invite vraiment à vous abonner. Il n'y a pas d'engagement, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de vidéos sur des sujets euh, très intéressants. Euh, j'avais remarqué, tu vois, j'avais mon pote Karim de la team Super Physique, qui lui, dès qu'il dépassait 140 au squat, je crois qu'il était monté jusqu'à 1780. J'avais filmé à 1780, euh, au Super Physique Gym, dans l'ancienne salle que j'avais. Euh, et eh bien dès qu'il est passé 140, à un moment il allait se blesser en fait. C'était sûr, euh, il suffisait de compter un peu les semaines, entre 8 et 12 semaines après, il allait se blesser. Et à chaque fois qu'il est passé 140, il se blessait, il se blessait, il se blessait. Pareil pour Gilles de la team euh, Super Power, pareil, dès qu'il dépasse des poids, il se blesse, il se blesse. Bon après, il s'est entraîné comme un con euh, tout le temps, il a tout le temps trop forcé. Donc maintenant il a mal partout. Mais on voit bien qu'il y a une sorte de limite au fil des années. Moi je sens par exemple qu'au coucher à 100 kg, il ben voilà, y a peu de chances que je me fasse mal. À 120, ça va encore. Là, à 130, je me sens en train lourd, ça va encore. Mais tu vois, la semaine dernière, j'en ai fait à 150. Je sens que ça fait pas du bien. Et ça provient de plusieurs faits. C'est un, la première chose, c'est que plus on a de déséquilibre à la base, comme personne est vraiment symétrique, etc., CF, tome 1 de la méthode superphysique, et bien bah plus il y a de poids et plus les déséquilibres, en fait, se font sentir. Et deux, c'est qu'on vieillit. Et quand on vieillit, on se rend bien compte qu'on est dans l'excès. Moi, je me souviens de Raph Poirie. Euh, qui était un de nos premiers euh, comment on va dire partenaires sur Superphysique en 2009 qui est malheureusement mort il n'y a pas très longtemps qui me disait euh, qu'il avait les hanches fusillées dans sa famille ils avaient tous beaucoup d'arthrose etc et qui avait vraiment forcé forcé euh, contre la nature il avait pris plein de produits au point il était culturiste professionnel etc et qui me disait si c'était à refaire j'en ferais mais beaucoup moins je forcerais beaucoup moins il dit euh, ça ne changerait pas grand chose finalement sur les résultats il serait un peu moins balèze mais au moins il aurait pu euh... eh, à la fin il avait les hanches défoncées je crois là c'était euh c'est presque plus rien de du col du fémur, c'était vraiment, euh, il m'a montré la radio, c'était horrible, et euh, tout ça pour dire que, comme on le dit souvent, mieux vaut moins en faire, mieux vaut prendre son temps pour progresser, on n'est pas pressé, on veut être en bonne santé, pouvoir s'entraîner le plus longtemps possible, et c'est pour ça que, quand moi je vois sur les forums des trucs, euh, l'hyperfréquence fréquence ceci, Faites du full body trois fois par semaine, euh, entraînez-vous 6 jours sur 7, ou 7 sur 7, etc. Avec les mêmes mouvements, etc. Euh, coucher tous les jours ou quoi. Je sais où ça finit tout ça, on sait où ça finit et ça finit pas bien. Ça finit pas bien et j'ai même envie de croire qu'on a un capital en fait, un peu santé. Et que plus on va faire un exercice par exemple, par exemple on a un capital santé euh, pour les épaules, voilà. Je fais ça simplement, les spécialistes m'excuseront. Euh, et bien plus on fait coucher, imaginons on peut faire... Euh, 300 séances de développé couché dans sa vie et euh, que si on les fait bah, en un an, j'en ai un exemple, le mec en fait tous les jours, ben bah, on a exploité ce potentiel-là et qu'au-delà, on va s'abîmer, s'abîmer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Alors que si on les fait euh, sur 6 ans, une séance par semaine, ben bah, euh, on aura quand même progressé beaucoup plus que durant cette année. Encore une fois, tout va dans le sens de prendre son temps, de ne pas être trop pressé, d'être progressif. Ce que j'ai remarqué à mon niveau aussi, c'est que maintenant, sur l'exercice dit dangereux, euh, bah, je préfère en fait les faire tranquillement, sans trop forcer. Euh... La dernière fois, je faisais du squat à la salle, donc on dit qu'il ne faut pas en faire, euh, en forçant, etc. Et en fait, moi, je fais du squat à 100 kg en fin de séance, juste pour la mobilité, juste pour faire. Et il y avait euh, un de mes anciens élèves qui euh, me disait « Mais qu'est-ce que tu fais à 100 kg ?» Je dis « Mais en fait, je fais juste le mouvement et je suis bien en fait. Je me sens bien et ça, je sens que je peux le faire. Euh... Voilà, je me chauffe tranquillement, ça va. Par contre, si demain, je vais mettre 150, 180 ou plus, ah eh ben là faut que je m'énerve etc et je sais que je vais avoir des douleurs et ça n'a aucun intérêt donc je dirais qu'avec le temps on prend peut-être plus conscience de ça de euh, laisser l'ego au placard de pas forcer forcément la progression si on sent qu'on a fait un mouvement qui peut être dangereux de manière peu académique on va plutôt le refaire, ou être plus léger on a cette sagesse en fait de se dire euh, mieux vaut être en forme tout le temps comme la fois l'exemple du dos de mammouth et du dos d'éléphant là de Fabrice euh mais voilà, mieux vaut avoir euh, juste un dos d'éléphant, c'est pas grave, mais au moins le tenir le plus longtemps possible et voilà, et prendre son temps. Prendre son temps. Après, sur les méthodes, est-ce qu'il y a une meilleure méthode Les basiques restent les basiques. Quand quelque chose paraît exotique, euh, bah voilà, c'est à fuir. Quand, euh... tu vois, après, en crossfit, j'ai vu un truc comme ça. Parce que la plupart des gens, quand ils voient le crossfit, et c'est pour ça que le crossfit a pris une autre tournure actuellement, euh, grâce euh, au fondateur Glassman, c'est que avant tu voyais le crossfit, tu voyais des mecs qui faisaient des keeping pull-up, donc euh, des tractions, euh, on va dire, tractions trichées. Voilà, pour résumer simplement, pareil, excusez-moi les crossfitters, euh, pour le raccourci, mais, euh, et en fait, les gens arrivaient au crossfit et voulaient faire ça, voulaient faire ça, sauf que, avant de faire ça, et de pouvoir faire ça en toute sécurité, entre guillemets, ça on appelle ça, j'appelle ça des tractions hyper performance, et ben bah, il fallait faire des tractions strictes, il fallait déjà apprendre à faire des tractions, ensuite, fallait apprendre le holo, fallait apprendre à être gainé, enfin bon, c'était un travail de plusieurs années, en fait, avant d'arriver à faire comme les professionnels, et sauf que les mecs se blessaient parce qu'ils arrivaient, ils étaient trop pressés, et voulait tout de suite faire des tractions euh, performance, des keeping pull up et donc forcément bah, il se faisait mal il s'arrachait les épaules et tout et c'est vrai que quand on regarde n'importe qui regarde des tractions comme ça se dit on va se détruire et on peut même dire avec certitude à 2000% que tous les crossfitters qui font ça s'ils le font trop régulièrement souvent etc au fil du temps bah à un moment ils ne pourront plus en faire, ils vont s'arracher quelque chose dans l'épaule il euh, y a un tendon qui va lâcher c'est... C'est même pas ou le biceps ou l'avant-bras, il enfin bon, y a un truc qui va lâcher, c'est garanti. Donc c'est pour ça que Fabrice en ce moment teste l'occlusion. Il cherche à réduire les charges qu'il utilise. Euh, que moi j'utilise beaucoup le tonnage. Donc là avec le Super six Games je n'utilise pas trop parce que là je suis en train de monter sur des poids lourds et je sens justement que ça me fait pas. <rire> ça me fait pas du bien. Et heureusement il reste que 6 semaines, donc je vais tenir. Euh, mais voilà, il faut trouver des parades au fil du temps pour pouvoir continuer à s'entraîner. Euh, à éprouver du plaisir. Donc je parlais du tonnage il y a quelques podcasts. Euh, à trouver des choses en fait pour c'est euh, des après on peut euh, faire euh, du super lent donc ça c'est moins sympa je parlais avec mon père là quand il est venu en vacances il y a quoi il y a une semaine ou deux et je le vois s'entraîner je dis non mais vas-y doucement il revient d'une blessure à l'épaule je dis vas doucement et il me dit c'est pas plaisant je dis ouais mais en fait euh, mieux vaut pouvoir s'entraîner et que ce soit moins plaisant que que ce soit plaisant et puis que après euh, ça pète et puis tu ne puisses plus t'entraîner mieux vaut s'entraîner être en forme être bien quitte à être un peu moins fort etc à euh, être un peu moins musclé voilà se faire un peu moins plaisir parce que le plaisir, à la fin, il provient quand même, le bonheur, je dirais même, du fait de pouvoir s'entraîner régulièrement. Donc, il euh, n'y a pas de meilleure méthode, mais il y a des trucs à éviter. Je pense qu'on en parle régulièrement. Et surtout, voilà, prendre son temps, être très progressif, ne pas vouloir aller trop vite sur la progression. Euh, mais ça, on le comprend malheureusement qu'au fil des années, quand on est jeune, heureusement, la plupart du temps, c'est un peu sans conséquence sauf pour certains. Mais euh, quand on est jeune, je dis, c'est 18-20 ans. Hein. <rire> Après, euh, on sent vite les effets euh, destructeurs de tout ça. C'est pour ça que je suis assez curieux. Actuellement, je vois il y a beaucoup de jeunes qui sont très très forts en powerlifting. Et quand je les vois, des fois, les édits sont vraiment euh, affreuses. Je me dis « Putain, qu'est-ce que ça va donner ?» Je le sens très très mal pour eux. sait-on jamais que ce soit des exceptions. Mais euh, voilà, il n'y a pas de meilleure méthode. La meilleure méthode, c'est de prendre son temps, faire avec plaisir et euh, de ne peut-être pas viser. Ça dépend quel âge vous avez. La performance à l'extrême, surtout si vous avez déjà 30, 35, 40 ans et plus. Et plus de viser euh, à être bien, essayer de progresser doucement si vous pouvez. Sur des exercices qui vous conviennent, ne pas s'acharner sur des exercices qui vous conviennent pas, CF Analyse pour CF même les douleurs que vous avez, sans aller jusque-là, petites douleurs que vous avez, bah ben voilà, ne faites pas, tout simplement, et euh, tout ira bien. Le, le bon sens, faites preuve de bon sens, et euh, écoutez-vous, et adaptez au fur et à mesure, en comprenant qu'il n'y a pas une règle universelle pour tous.
1: Voilà, ici si quand même on devait avoir la règle de base, la rappeler, donc c'est bien s'échauffer avant chaque séance, donc un échauffement c'est des mobilisations articulaires et un échauffement progressif avant les principaux exercices, bien s'étirer à la fin de la séance. Et puis, euh, rajouter, je pense, euh, un peu de travail d'endurance en plus de la musculation, donc euh, voilà de la marche rapide ou de la course ou que sais-je. Mais on ne peut pas se contenter que de la muscu, sauf si euh, bah, dans votre boulot, vous êtes bûcheron ou pompier peut-être. Mais euh, si vous êtes sédentaire, il faut rajouter nécessairement du cardio.
0: Bah, d'ailleurs, tu vois, on parle de ça, mais c'est pour ça que moi, en ce moment, je fais pas mal de gobelets squat. On se marche chaque semaine avec Fabrice là-dessus, etc. Et d'ailleurs, je dis, Fabrice, je te filme mes 20 à 50 kilos de gobelet. mais on se marre là-dessus, mais en fait, je fais du gobelet squat, parce que c'est un exercice qui ne me fait pas de douleur, quand je fais de la presse à cuisse, moi, je suis plutôt doué pour la force, donc j'arrive vite à mettre 450-500 kg, faut pas être magicien pour comprendre que ça peut que mal finir, et c'est vrai que dès que je dépasse 400, j'ai les genoux qui sont défoncés, euh, j'ai vraiment mal aux genoux, pendant la séance, ça va, mais après, je morfe, donc c'est pas bon, et quand je fais du gobelet, bah, je me sens bien, je me sens à l'aise, je me sens bien, donc on trouve des alternatives euh, pour pouvoir continuer à progresser, et donc cette semaine, je dois faire mon petit 4x20 à 50 kg avec 1 minute 30, Ce sera jeudi. Donc, Fabrice, je fais une vidéo exprès pour toi. Donc, euh, je l'appellerai. Et j'ai prévu, j'ai même eu des belles photos de Goblet Squat. Je te l'enverrai par la poste dédicacée pour ta salle. Hein. Je, tiens <rire> à te, je, tiens, je tiens à te le dire. Et je veux l'avoir affichée dans ton MJ. Hein.
1: <rire> non, mais en plus, je pense que... Donc, euh, déjà, bravo si... Bon, j'ai confiance en toi. Ouais, je que tu vas, ouais, tu ouais. vas y arriver, ce, ce 4x20 à 50 kilos à 1 minute 30 de pause entre chaque série. Mais en plus, pour le coup, c'est vraiment une performance qui démontre... Euh, une, une belle condition physique générale, en fait, tu vois, parce que donc ça, ça demande de la résistance, ça demande euh, du gainage pour porter l'altère ça demande de la mo bonne mobilité pour, euh, pour descendre. Donc, euh, c est, c est, ça démontre bien que tu es un, un, un athlète, Trudy. <rire> un
0: guerrier, j'ai <genre> un guerrier. <rire> Je sens. Non, mais en fait, tu avais raison, sur euh, le souffle, en fait, jusqu'à 17, 18, ça allait. Et là, 19, la semaine dernière, oh, le souffle, j'étais rincé, quoi <rire> Ah le souffle c'était quelque chose, là franchement j'étais rincé rincé, donc euh, bah 20 ça va aller en fait tu prends sur toi, mais euh, c'est vrai que le souffle prend une claque, hein. On est. Euh... mais bon après de toute façon euh, on, sera quoi on sera jeudi, j'ai une heure de pause avant de tourner mes vidéos de la formation super physique, les vidéos que je mets chaque semaine donc dessus, donc euh, ça devrait aller, je devrais pouvoir faire les vidéos avec efficacité juste après, mais voilà en fait il faut trouver euh, des alternatives, parce qu'à un moment après on avait remarqué il y avait un peu deux types de personnes, mais, euh, tu as des personnes qui étaient vraiment plus fortes que ce que leur, étaient plus fortes. Donc, moi, c'est mon cas, que ce que leur physique laissait penser. Donc, quand j'étais gamin, j'étais rapidement, pendant quelques années, bah j'étais beaucoup plus fort que mon physique. Donc, euh, ça, ces personnes-là, bah, vont vite au détriment de problèmes articulaires, de blessures, etc., parce qu'on n'est pas assez renforcé. Et à l'inverse, il y avait des gens plus comme Fabrice, qui eux étaient plus musculaires, et qui normalement se faisaient moins mal quand même. Parce qu'elle avait plus de difficultés à mettre lourd sur les poids, même si elle s'énervait euh, et c'est pour ça que à tous ceux qui sont nerveux etc un peu comme moi bah, je recommande je vois beaucoup en coaching des personnes comme ça euh, et j'en vois même sur le club super physique je ne citerai pas leur nom ils se reconnaîtront peut-être où en fait il faut vraiment faire un gros gros travail musculaire de musculation en ralentissant peut-être un peu les gestes euh, avant de vouloir exploser pour se renforcer globalement sinon ça finit par péter quoi. Sinon, ça... si on force sans muscle on finit par péter et c'est pour ça que quand on est vraiment nerveux et fait pour la force il faut vraiment penser renforcement et euh, quand on est plus musculaire, j'ai envie de dire que toi Fabrice t'es plus musculaire, pour preuve tes cuisses qui étaient énormes en faisant des séries de 10 à au squats, euh, et ben euh, dans ce cas là on a moins de chances de se blesser, mais après on est moins fort et finalement je pense que à terme c'est quand même euh, plus bénéfique, t'es plus fait pour durer que euh, que moi normalement.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, malheureux... Malheureusement, c'est ça. Il <rire> n'y a pas de il méri... a pas de justice et de mérite dans la vie. Enfin, euh, il n'y a pas toujours de la justice et du mérite dans la vie. Et c'est vrai que je l'ai déjà dit plein de fois. Hein. J'ai déjà dit que si j'avais été très fort, vu euh, certains trucs que j'ai fait euh, quand j'étais dans la vingtaine, je serais en morceaux. Hein. Notamment le rowing à 90 degrés. Là, Enguerrand m'a envoyé une vidéo où... Euh j'en fais je sais pas une quinzaine de reps à 82 kilos et euh, bon, je, je suis gainé mais le mouvement euh, tu vois c'est comme si je pagayais euh, dans l'eau tu vois il hein, y a bien une euh, je, je donne de grosses impulsions du dos et en fait, voilà, je ne me suis pas fait mal parce que ce n'était pas très lourd, en fait. C'était lourd pour moi, mais pas très lourd dans l'absolu, heureusement. Et donc, ça m'a protégé. Alors que ceux qui étaient forts, hein, on l'a déjà dit dans plein de podcasts, ceux qui étaient les plus forts, en fait, sur le, le forum à cette époque-là, dans les années 2000, ils se sont tous blessés. Hein. Ils ont des hernies discales, des trucs comme ça. C'est terrible, hein. C'est terrible.
0: Ah non, mais bah, je sais bien. Euh, moi, j'ai eu la chance d'être quand même suffisamment solide parce que j'en ai fait des merdes et tout. En faisant des à plus de 200, euh, en série de 10, etc. Du squat à 170, euh, en étant pas du tout fait pour et quoi, en forçant la descente, etc. Mais euh, ouais, ouais, on en a vu plein se bousiller. Donc, euh, et je pense que finalement, voilà, il faut faire gaffe. C'est pour ça des fois je vois des mecs, euh, j'ai un petit peu qui disent voilà, faut faire attention. Ils vont tout doucement, ils font du super slow, des trucs, etc. Donc ça fait sourire. Mais finalement, quand les mecs ont atteint leur objectif physique, s'ils veulent juste se maintenir et être en bonne santé, c'est bien. Après, il faut avoir conscience que c'est pas les meilleures choses pour se développer et après donc tout ça dépend où se situe euh, votre objectif tu vois ça me fait penser pareil au kayak donc euh, bah, je fais de l'ergomètre deux fois par semaine en ce moment j'ai repris et je sens que si j'en fais trois fois ça me démonte les épaules ça me démonte le dos on en revient encore une fois à cette notion d'équilibre en fait au fil du temps il faut euh, trouver des solutions euh, pour essayer de moins se faire mal et là par exemple au kayak c'est faire des séances plus faciles ou euh, aller sur le lac et bah là il y a un vent de fou encore donc, le kayak, on a de la chance cette année. Il y a tellement de vent et il fait un temps tellement pourri qu'on n'a pas pu encore aller sur le lac. Donc, pour l'instant, je me regarde dans le miroir quand je pagais <rire> sur la machine, ce qui est exceptionnel. <rire> euh, je voulais conclure rapidement, pour faire un petit point sur les Super Superficies Games. C'était obligé. Euh, ceux qui sont avec nous jusqu'au bout, j'imagine que ça vous intéresse. Euh, pour vous dire que j'ai reçu les t-shirts pour tous les compétiteurs que j'ai essayés hier, donc le t-shirt officiel de la compétition qui ne sera disponible euh, jusqu'à la compétition que aux compétiteurs. Ils sont super bien coupés. On est énorme dedans. Je sens qu'ils vont donner de la force. Donc je ferai peut-être une photo sur, que je mettrai sur Instagram pour teaser un petit peu dessus. Euh, également le food truck donc, était réservé. Euh, la balance est réservée. Donc euh, celle où, qui va nous dire qu'on est tous trop gras. Euh, qu'on stocke le gras euh, n'importe comment. Euh, qu'on est tous pourris. Donc ça c'est bon aussi. On a Claude qui fera les jus de légumes pour les compétiteurs. On a Jérémy et Aurélie du site Fit Meal qui viennent faire des collations pareilles pour les compétiteurs. Donc là, euh, tout s'annonce bien. Il nous reste à réorganiser un peu la salle parce que contrairement à l'année dernière, cette année, on va faire la compétition à l'intérieur. Parce que dernière, il y avait un soleil de fou. Euh, et donc là, on ne sait pas s'il pleut ou pas. Donc on va essayer de réorganiser la salle pour faire la compétition au milieu de la salle. Euh, et parallèlement à ça, on fera l'échauffement dehors. Donc comme ça, ce sera euh, nickel, ce sera euh, plus compétition, donc euh, voilà où on en est, je rappelle donc s'il y en a qui veulent venir, c'est le 29 juin à Annecy au Super Physique Gym, qu'ils me contactent afin que je puisse organiser au mieux l'événement, notamment pour la nourriture, donc c'est un food truck de burgers, euh, qui ont l'air très très bon, euh. donc il sera là à partir de 13h, donc pour ceux qui sont dans la journée, vous pourriez manger le midi là sur place, euh, et puis le soir il sera là aussi euh, une fois que j'aurai fini la compétition puisque je participe le soir dans l'après-midi ça finira le soir et ben on pourra manger euh, tous ensemble des burgers donc voilà, n'hésitez pas à me contacter là-dessus euh, on en profite comme d'habitude pour vous remercier de votre écoute on espère vous avoir aidé aujourd'hui à y voir plus clair à avoir répondu à vos questions comme d'habitude si vous en avez, les forums physiques sont là pour ça et on se fait un plaisir de vous répondre avec le sourire et du mieux qu'on peut et euh, si vous souhaitez en parler autour de vous de ces magnifiques podcasts, j'ai vu qu'on avait encore eu des nouveaux commentaires sur euh, l'application euh, podcast de Apple. Euh, donc bah, voilà, n'hésitez pas à en mettre, ça fait toujours plaisir de les lire, à laisser des commentaires, euh, à le partager autour de vous, parce que plus on sera de fous, plus on sera fou, et plus on progressera, du moins plus on durera. <rire> Ce qui sera le mot de la fin. Fabrice, un dernier
1: mot D'ailleurs, oui, j'ai oui, oui, oui. vu qu'il y en avait qui avait laissé un commentaire sous SoundCloud où il me souhaitait un bon rétablissement. Alors, ma foi, je les en remercie. C'était plutôt euh, sympathique comme euh, de lire ça.
0: Et ben, sur ce, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous Salut